0: Bienvenidos a una edición más de celoide de Reporte Índigo, es un placer que se encuentren con nosotros el día de hoy y pues eh, tenemos un invitado muy especial en verdad, Gerardo González, cineasta y documentalista reconocido en México y el mundo evidentemente, entonces platicaremos acerca sobre todo de su documental Yermo, recientemente estrenado en Ambulante en su edición en línea digital. Pero pues este documental es muy interesante sobre todo porque pasó siete años en producción y Ebrardo visitó 10 países distintos para poder retratar los desiertos del mundo. Yermo tuvo su estreno internacional virtual en ambulante en esta gira de documentales que pues ahora pasó a esta situación de confinamiento. Después volverá a ser normal, pero por lo pronto ahorita en lo virtual Yermo ya llegó a una gran audiencia mexicana. Y pues estamos muy emocionados porque pues este documental tuvimos oportunidad de verlo y pues que Everardo platique con nosotros y de su realización es algo que nos llena de mucho orgullo aquí en Reporte Índigo. Por lo pronto, eh, pues Everardo, eh, es un placer saludarte y pues platícanos acerca de esta realización que comenzó en 2013. Te escuchamos, adelante. Sí, muchas
1: gracias Hidalgo. Mira... Eh, Alfredo había visto Cuatro de Australia, que es
0: una película que hice yo en el
1: 2007, o 2011, ya no me acuerdo, por ahí, y una tarde de 2013 me invitó a comer, yo fui a comer con Alfredo y ahí me platicó que le acababan de dar el Sistema Nacional de Creadores y que su proyecto era hacer un, un, hacer trabajo de paisaje en 10 desiertos del mundo, y que le interesaba tener un registro de ese proceso creativo, y me invitaba a mí a, a, a hacer ese registro. Pues yo como que al principio no estaba muy seguro de si realmente iba a lograr o no eso de un, de, de un viaje por 10 desiertos del mundo, porque incluso habló que el primer desierto iba a ser el desierto del Gobi en Mongolia pero pues dije que sí antes de que alguien más le dijera que sí, ¿no? No había plata, pues había que ser hombre orquesta porque él solo le alcanzaba como para financiar esa etapa, ¿no? O sea, poca gente, solo él y yo básicamente. El guía de repente sí, nos acompañaba en cada desierto. Y pues comenzó un proyecto que originalmente era sobre el registro del proceso creativo de Alfredo de Estéfano, que primordialmente trabaja paisaje, tiene mucha experiencia Trabajando en desiertos, el incluso su vida siempre ha sido la arena. Pues comenzó un proceso muy interesante, no solamente por el hecho de pisar la estepa más grande del mundo y una de las culturas más distintas a la que yo pertenezco, sino porque, bueno, era, era atractivo ver cómo eh, Alfredo manipulaba el paisaje para poder hacer su trabajo. Yo comencé en ese proceso de hacer un registro de cómo iba transformando el paisaje. ...y en Los Ratos Muertos... Eh, ...en los que Alfredo esperaba una mejor luz... ...yo me dedicaba a registrar como... Pues, lo que estaba alrededor... ...muchas veces eran... ...las personas que nos llevaban a los lugares... ...que servían como guías... ...o el mismo paisaje... ...pero todo eso con la idea de construir la, el escenario... ...en el que Alfredo de Estefano iba a... ...a producir su obra... Eh, ...pasado el tiempo visitamos otros desiertos, y me di cuenta que me estaba costando mucho trabajo sostener un proyecto solamente con la idea del paisaje, estaba dejando de lado lo que para mí era muy importante, que eran las personas, pero como el proyecto no había nacido originalmente con la intención de ser una película o un documental, pues yo no había hecho mucha investigación, yo dependía mucho de los lugares a los que Alfredo me, llam- me llevaba, de la gente que estaba a donde Alfredo me llevaba, entonces pues solo tenía retazos. Pero sentía que algo se podría construir con esos retazos y le hice entonces la propuesta, hacer mejor una película que hablara sobre el ser humano en los desiertos, en los que él ya no era el protagonista, sino el coproductor de la película. Y en un principio pues, se sacó de onda, yo creo que poco a poco fue dándose cuenta que valía la pena hacerlo de esa manera. Y cuando accedió, pues ya entró la coproducción de Artegios y Animal de Luz. Se consiguió vía el estímulo fiscal, a través de Volaris, me parece, el dinero que hacía falta para filmar dos desiertos más, que fueron Namibia y el desierto negro de Islandia. Y comenzó ya un proyecto completamente distinto, en donde Paloma López Carrillo, que es la editora del proyecto, y yo intentamos articular algo a partir de esos fragmentos mínimos que yo tenía, yo no tenía mucho material. Y pues empezó este proceso complejo de ir encontrándole la forma, de la esencia a la película, que no, no existía, pues, ¿no? Ahí comenzó un proceso como muy angustiante, muy angustioso, porque no teníamos realmente mucho que contar. Eh, yo había estado trabajando con los intérpretes, porque se están contando en más de ocho idiomas y lenguas, pero bueno, yo que confiaba en que me traducían lo que me decían que me habían traducido. Y entonces prácticamente unos ocho meses después, de estar iniciando el proceso de montaje o más bien del último viaje, nos dimos cuenta que lo que me habían traducido los intérpretes no era y que realmente la gente aprovechaba ese, pues ese anonimato o esa seguridad que te da el saber que el otro no te entiende para hablar de mí y para reírse un poco de mí y de Alfredo. Y entonces me di cuenta pues, que ese era el camino del proyecto y que era una muy buena oportunidad para hacer una reflexión medio fársica de lo que implica hacer un documental entonces pueden desarrollar conceptos sobre la interpretación sobre la naturalidad sobre la verosimilitud fue gracias a la palabra ya que entendimos eh, lo que se hablaba que se se le dio sentido a esta película que se convirtió en eso una una reflexión en torno al documental antropológico eh, perdón, etnográfico una reflexión en torno al oficio y también un espejo de cómo nos miran los otros y entonces encontramos la película
0: Eh, También hay que recordar que quienes conocen a Everardo González y su trayectoria pues él viene de dos películas sumamente estremecedoras El Paso de 2016 el cual retrata ¿Cómo es que mexicanos que pues, lamentablemente ya no pueden vivir en Ciudad Juárez, Chihuahua, tienen que pasar a la ciudad de espejo en Texas, Estados Unidos para sobrevivir? Y también la libertad del diablo que se estrenó al año siguiente, donde vemos un claro reflejo de todas estas personas que han lamentablemente vivido el escarnio del crimen organizado y el narcotráfico en México. Entonces pues se pensaría tal vez que Yermo des- eh, se filmó posteriormente y que tal vez eh, llega, digamos, como un, un alivio, un paréntesis. Sin embargo, pues no fue así. Este Esta se filmó o se grabó entre ambas producciones, curiosamente. Eh, aquí, Gerardo, eh, quisiera que me dijeras, ¿para ti este nuevo filme lo sientes así, tal vez, como un descanso?
1: Mira, fue un, fue un manso definitivamente porque yo... Es un proyecto que se hacía de manera simultánea con La Libertad del Diablo y con El Paso. Entonces, por supuesto que era un era un momento de tregua eh, después de estar filmando una película tan compleja sobre todo pues, La Libertad del Diablo, pues irte un mes a uno de los desiertos más bellos del mundo pues porque además se eligió muchos de los desiertos más bellos del mundo. Realmente nos acompañábamos muy bien Alfredo y yo. Hablamos poco, no somos muy quejosos durante el viaje. O sea, que se podría disfrutar bastante, pues, ¿no? El estar Entonces, sí, no, no sé, hicieron si paréntesis. Yo creo que realmente era... El proyecto fue una invitación. Yo lo tomé como una oportunidad para ver el mundo. Y en el andar se volvió en eso, en una bocanada. Que después me empezó a regalar mucha libertad en el, en el quehacer. Porque al no tener el compromiso fuerte de casas productoras... Eh, obra pie previa o ni siquiera tener la intención de hacer una película, un largometraje, pues la libertad era absoluta, ¿no? Claro, tenía yo que cumplir lo que no terminé cumpliendo, pero, es, pero había libertad, pues, para trabajar. Y se hizo porque me parecía que era un despropósito no construir algo con todo ese material después de haber viajado tantos kilómetros y de tener un registro me eh, parecía muy bello del mundo, pues, o ¿no? de las personas. Y ya, pues, no, no, no sé si te haría un paréntesis. Es una película más también, ¿no? Es como la que le siguió a la libertad del diablo y la que está antes de lo que estoy filmando hoy o lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, pues es muy diferente. Permitió una libertad distinta. Había una pretensión distinta también y una idea de alcances completamente distintos Los va a tener. Va a tener alcances muy distintos a La, a la Libertad del Diablo. Eh, será una película quizás tan popular ni en México ni en el mundo, porque al mundo no le interesa un mexicano firmando desiertos o, o gente en el mundo. Eso es como para los ingleses o para los gringos o a los franceses, no es para los mexicanos. No les es atractivo en el mercado europeo, por lo pronto. Un mexicano haciéndolo, ya empezamos a recibir los primeros batazos Pero tendrá su propia vida, ¿no? Tendrá su propio espacio. Yo estoy muy sorprendido de cómo la gente la ha recibido, cómo la disfrutó. Me gusta darme cuenta que también soy capaz de provocar algo agradable en la persona...
0: Ah, mencionaste, Berardo, que en cuestión del lenguaje verbal eh, era confiar en estos guías o traductores en el momento in situ, cuando estaban en el viaje. Uh, ¿Te sentiste mucho más nervioso en alguno de los sitios que viajaste eh, por esta imposibilidad real de estarte comunicando con las personas directamente en ese momento?
1: Claro. Yo creo que en Mongolia y en la India, porque es que fue el mayor tiempo con el que pasamos el que pasamos con gente más gente, porque por ejemplo en Atacama había muy poca gente en estar En Arizona no estuvimos con Navajo, pero bueno, hablan inglés además de Navajo. Namibia fue un viaje breve porque era tan lejanísimo también y estábamos muy apretados de presupuesto, pero pues, en Mongolia sí estuvimos mucho tiempo viviendo en los Gers, en las casas de los nómadas. Que además iba un intérprete y un chofer entonces entre ellos dos hablaban y yo no entendía nada, había que confiar absolutamente en ellos. Pero pues no quedaba más que confiar en lo que ellos nos decían, ¿no? Finalmente siempre son buena gente, pues la verdad es que sí, siempre, siempre son buenas buena personas, no, no tuvimos ninguna mala experiencia con nadie.
0: Comentaste hace un momento en la conversación que eras como una especie de hombre orquesta, ¿no? Entonces, aquí quisiera preguntarte, ¿qué área de oportunidad ofreció realizar Yermo sin una metodología de producción a la que tú te encuentras habituado? ¿Fue complicado hacer el documental?
1: Pues sí, fue un reto. Primero, porque fue un proyecto muy físico. Se requería mucho trabajo físico a 45 grados en, en, en dunas, sin asistentes, sin nadie más que el cuerpo para cargar los fierros y llegar al kilómetro donde uno se planteó filmar, pues ya era un reto, ¿no? Por ejemplo, trabajar a 13 o 15 grados bajo cero en la estepa más extensa del mundo, en donde el viento pega y cala, ¿verdad? o trabajar a 5.200 metros, 5.300 metros en Atacama. Pues, o sea que físicamente fuera un proyecto complejo. Pero realmente para mí lo complejo llegó cuando existió, empezó a existir la idea de hacer una película. Porque sí, me sentía que dependía absolutamente del material. Eso es de lo que dependía, no dependía de nada más que eso. Entonces, la verdad es que confié mucho en mi editora, en Paloma. Sé que es una editora que entiende muy bien la estructura. Y yo voy midiendo mucho cuando y pregunto, ¿crees que hay película? Y siempre decía, todavía no sé. Eh, y un buen día me dijo, sí, sí hay película. Y cuando eso dice, sí hay película, lo que viene es lo que ya conozco. O sea, el previo a saber si hay o no película, lo he vivido con todas pero en esta no había materiales previamente, este, o sea, ni siquiera en el momento del rodaje que, que, que supieran dónde podían caber en la línea de tiempo, ¿no? Y ese, o sea, que ese momento pues, fue complejo, era un reto difícil porque además yo tengo una predisposición a la narrativa, dependo mucho de la trama y dependo mucho del personaje. Aquí, pues, a la trama había que construirla de ceros. Lo que sí es que el reto era ese también, ¿no? Había que entrarle experimentando sin tanta aprensión, aunque, exista, aunque siempre haya aprensión, había que entrarle con un poco de más, un poquito más alivianado, ¿no? Y esperar a que la moneda siguiera girando. Yo, yo soy alguien que tiene mucha suerte y que le tiene mucha fe al material a veces siempre, ahorita me siempre me presiono a veces de más, pero luego pues echo para atrás la historia este, o la experiencia, si se puede llamar así, ya depende de, este, de, de compartir la mirada con un editor, por ejemplo, por eso es tan importante un editor, porque el editor construye su vínculo con el material, no tiene memoria del rodaje, no que es lo que nos pasa a los directores, pues generamos muchos vínculos emocionales con lo que filmamos o con la memoria del lugar en el que filmamos. El editor tiene que construirla a partir de lo que nosotros filmamos. ¿no? Y cuando el editor empieza a sentir la película, entonces algo, algo bueno ocurrió, ¿verdad? Y el resto es eh, un proceso muy difícil también, de encontrar la estructura, de hacer... Que el ritmo funcione mejor, que tenga un mejor final, que se elijan las mejores escenas. Y lo demás es un proyecto, un trabajo muy, para mí, muy ligero por los colaboradores que tengo. Y bueno, pues claro, yo todavía, a mí, igual que en todas las películas, la primera vez que la veo, pues digo, mira, está no quedó tan mal. Está digna, ya con que para mí parezca digna, está padrísimo. Pero luego, cuando lo ve la gente, es curioso, pero la gente es la que le da los significados que yo a veces no me había dado cuenta que tenía la narrativa. Y eso es lo maravilloso de proyectar una película.
0: Eduardo, también eh, comentaste en tu plasti- en tu plática de ambulante, perdón, eh, que un documental se construye a partir de los errores. Eh, yo aquí quisiera preguntarte, entonces, ¿Yermo es acaso un hermoso error?
1: Mira, la, el proyecto tenía muchos errores. Como yo este, mi, yo soy malo operando esas cámaras de lentes muy chico, Entonces, eh, tengo muchas fuerzas de juego que tuvieron que arreglarse. Eh, muchas veces, como iba yo con sonido independiente y no soy sonidista, se me olvidaba ponerle rec a la grabadora y cuando grababa imagen, entonces tenía imagen pero no sonido, o tenía sonido pero no imagen. Era un poco un desastre, pues la verdad, tenía muchos problemas. O de repente iba, caminaba a 500 metros con un arnés en el, con un celda ahí este, para la cámara y llegaba al lugar y veía que me hacía falta una toma fija y volteaba y se había quedado a 500 metros de dunas, entonces la pensaba dos veces, ¿no? También, este, pues... El hecho, por ejemplo, de descubrir materiales eh, accidentalmente. Por ejemplo, hay una, hay una escena en la que hay una pareja de gimbas hablando de eh, Nibia. Y yo solo estaba filmando una pareja hablando, pues, ¿no? Y de repente el accidente que ocurre, pues, están cuestionando si yo voy a hacer pornografía ahí como antes alguien había hecho. Pues es un accidente fantástico, ¿no? Entonces, claro, es eh, fue una belleza de accidente. <risa> una belleza accidentada pero sí tiene todo que ver con lo que tú comentas ¿no?
0: gracias gracias Eduardo um, para finalizar me gustaría saber pues que vivimos actualmente en momentos de mucha incertidumbre sobre todo para quienes se dedican al cine nacional ya que pues se habla de reetiquetar los fondos públicos estos apoyos o fondos o fideicomisos que existen para pues esta producción eh, fílmica. Entonces, aquí, pues, este dinero gubernamental es prácticamente eh, imprescindible para poder hacer cine en México. Y y tus películas, hay que bien recordarlo, se han podido hacer gracias a que has precisamente tocado la puerta para para tener estos fondos. Aquí, ¿cuál es tu opinión al respecto con toda esta incertidumbre?
1: Bueno, a mí me tomó por sorpresa, ¿no? Como estoy seguro que le le tomó por sorpresa... De Alejandra Frausto con María Novaro, ¿no? No creo que, o, sea, o a María, o por lo menos a Marina a no sé, a Marina Núñez, no lo sé, pero pues, nos tomó a todos por sorpresa. Eh, para mí es una catástrofe lo que hicieron. Yo sé que hay muchas voces y hoy es una época muy polarizada, en donde todo va con el velo ideológico entiendo muy bien este pues que hay gente que permanentemente se opuso a la participación del Estado en el desarrollo de la cultura o de las artes, más que de la cultura, ¿no? pero para mí es una catástrofe. ¿Y por qué es una catástrofe? Porque creo que lejos de ayudar a la, o sea, una decisión como esta lejos de contribuir a la democratización del, del arte y la descentralización del arte pues va a jugar completamente en contra porque de ese tipo de proyect, de programas, yo no lo llamaría solo fideicomiso o fondo, ¿no? son programas de Estado. Este, mucha gente que no veníamos de las familias del arte mexicano con apellidos de, con la, de, la, de las aristocracias, de la cultura mexicana, pudimos desarrollar nuestros oficios. Una extensión como el Fonca, pues es una catástrofe para la idea de descentralización. Yo fui joven creador con el Fonca y es como arrancó un poco mi camino, ¿no? Y ahí hice grandes amigos de Guadalajara, de Veracruz, de Tijuana, de Colima, de Puebla, de Yucatán, porque era de alguna manera que permitía el acceso a todo el país, que era discrecional, Cualquier convocatoria lo es, ¿no? Vamos, el arte no es para todos, dedicarse al arte no es una obligación de nadie, es una vocación, ¿verdad? Y entonces, pues pareciera que solo es cuestión de soltar dinero, ¿no? Para que se descentralice el arte hay que cambiar muchas cosas de la idiosincrasia mexicana en ciertas ciudades o pueblos, ¿no? No es casual que Oaxaca sea un polo de cultura, una ciudad cosmopolita, este, en donde se afincaron gente de todo el mundo, en donde se desarrollaron ideas, en donde encuentras a tus pares. Pues eso pasa en la Ciudad de México también, no. Pues eso es la Ciudad de México. Por eso es Guadalajara, pues son los polos de cultura, más bien del desarrollo de las artes. Entonces, bueno, sí creo que todo mundo merece una oportunidad pero me parece también que la gente está migrando como... Migra por eso. Que es en donde están los polos de desarrollo, ¿no? En este caso de cultura. Entonces, bueno, pues en la, la extensión del Fonca le pega a eso. O le pega al único aparato que ayudaba un poco a, pa- a paliar la precarización de la vida nuestra. Pues, uh, programas como el Sistema Nacional de Creadores que aunque dicen que no va a desaparecer frente a un anuncio de un recorte del 75% del gasto público pues bueno, que desaparezca o no prácticamente da un poco pero eso es lo que nos permitía pagar seguros médicos lo que nos permitía eh, mandar a los hijos al colegio lo que nos permitía proyectar la vida a tres años que nos permitía a veces emplear a más gente para que colaborara en nuestros proyectos y vamos a ver las fusiones, la fusión no es fácil va, se va, va a ser otra cosa esa de que se va a fusionar no existe van a ser una cosa nueva vamos a trabajar yo estoy en los grupos de trabajo para que esa cosa nueva nazca por lo menos con la opinión de la, de la comunidad y así si somos escuchados o no es otra cosa creo que somos escuchados más bien somos oídos. Evidentemente no fuimos escuchados porque en las mesas del Fonca de cuando llegó la nueva administración, pues ya se había hablado de todo esto, ¿no? En fin, yo creo que a mí me agarró muy de sorpresa. Yo sí lo veo como, pues sí, como una catástrofe. Porque además nos toca en un momento muy vulnerable, muy vulnerable. O sea, no solo estamos preocupados porque nuestros viejos nos enfermen porque no tengamos que acudir a hospitales privados, porque nuestros hijos vuelvan a la escuela normal, pues ahora hay que preocuparse por qué es lo que hay, o sea, yo llevo todo el todo el confinamiento eh, trabajando en ese tipo de, de iniciativas, tratando de aportar, y dejando mi película de lado, porque han sido sesiones de trabajo intensísimas, ¿no? Y cuando viene una se acaba la otra y aparece una nueva entonces pues eso yo creo que fue muy insensible porque además pues ahí está la, la obra por lo menos de Champultepec que uno de los argumentos es que iba a generar 60.000 mil empleos el cine solo en 2017 generó 35 mil solo el cine sin sumar a todas las demás disciplinas del arte en este país o de las industrias culturales no entonces no sé, lo que pasa es que también, de repente hablar de eso, pues, eh, te ponen ya muy rápido y dicen que eres muy insensible porque hay muchos pobres. y Entonces, cuando se parte de acción más de este tipo, pues, se hace todo, se reduce todo y no hay posibilidad de diálogo porque entonces, claro, lo que viene es la descalificación este, del otro. ¿eh? Vamos a ver, este, yo por lo pronto... Estoy muy sacado de onda. Ahora no me siento engañado, porque desde que Alejandra Frausto llegó, la conozco, es amiga. Yo voté por López Obrador, porque me parecía que lo que iba a hacer con cultura era valioso. Pues siempre fue muy cercano al arte popular, la cultura popular. Y por ahí es su momento. También, ya veremos, ojalá se integre todo, ¿no? Eh, pero pues sí, a mí me preocupa muchísimo y te va a parecer mentira. Pero tengo otras opciones, otros mecanismos de financiamiento, además de esos. Tengo 20 años dedicándome a esto, pero los operaprimistas de las escuelas de cine dependían del foprocine, del programa de óperas primas. ¿Quién les va a dar una oportunidad a un muchacho que lo que tiene son 22 años y dos cortometrajes encima? ¿Quién le va a las plataformas? En verdad creamos que las plataformas van a contratar a un, a un joven director recién egresado a una escuela de cine con dos cortometrajes de cuesta. O el nuevo talento. Porque además no nos olvidemos que ya de por sí los festivales habían sido golpeados con se eliminó su lugar en PFA, en los etiquetados. No nos olvidemos que también ya se había hecho el ajuste y el recorte y el golpe a la organización civil. Y ahí están otros festivales que eran las ventanas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo queda un poco a merced del mercado. Eh, pues una política profundamente liber- neoliberal de reducción del Estado y su participación en, la, en, la, en el desarrollo de la cultura, ¿no? Entonces por eso es que me molesta tanto. Es muy contradictorio. Que sea para bien, yo por lo pronto estoy trabajando para colaborar a que eso ocurra, ¿no? Junto con muchos otros, ¿no? la verdad es que creo que la Academia está siendo fundamental, la Academia del Cine hoy está siendo fundamental para que eso ocurra.
0: Y sabemos que es algo que continúa, la conversación continúa todavía y pues es indignante. Eh, terminaremos esta entrevista con algo que comentaste al inicio que, que creo que es una reflexión bastante importante. En Yermo, eh, cuando precisamente Eberardo junto a Alfredo de Estefano van y visitan estos desiertos que son bastante imponentes, eh, son observados como extraños, entonces pues creo que esto nos da mucho de qué hablar porque en verdad nos damos cuenta de que nosotros los citadinos, quienes creemos que somos una mayoría y vivimos en una urbe, pues realmente somos nosotros los otros Everardo, muchas gracias por tu tiempo
1: Igualmente querido, muchas gracias Sí, muchísimas gracias, lo mejor para ti también
0: Pues Yermo, Yermo seguirá su recorrido por festivales internacionales eh, Todavía en este encierro, en esta pandemia Seguramente va a estar virtualmente en varias presencias eh, de estas muestras eh, Estén pendientes de ello pues Porque todavía su llegada a cartelera comercial tardará un poco eh, pero bueno, eh, seguiremos pendientes de esto y más en torno al cine documental en México por lo pronto, espero que nos acompañen el próximo viernes habrá de nuevo más sorpresas aquí en Celuloide de Reporte Índigo, esto fue todo por hoy mi nombre es Hidalgo Neira, nos vemos hasta la próxima